0: Olá, boa noite. Nós já estamos começando a live, o programa Politizando, né? E hoje nós iniciamos a série Frente a Frente com o pré-candidato a prefeito, pastor Daniel Vieira. Essa série vai ser uma série de debate, né? De bate-papo com os pré-candidatos de Imperatriz, a prefeito, a vereador. Enfim, vamos estar debatendo as propostas, os objetivos, os planos. Perguntando também para essas pessoas quais são os planos delas, os propostos para a nossa cidade. Eu já começo saudando também os nossos amigos aqui, o Henrique, o Johan, o David, boa noite a todos. Boa
1: noite. boa noite, Caio, boa noite, David, boa noite a todos. É, estamos com o pastor Daniel Vieira, pré-candidato a prefeito é, aqui em Imperatriz. Queremos é, agradecer a sua presença e dar as boas-vindas aqui do programa Politizando.
2: Boa noite, boa noite aos, aos telespectadores e né, aos ouvintes também é, que estão nos assistindo aqui no Instagram, nas redes sociais do do Imperatriz Online, boa noite ao pastor pré-candidato a prefeito de Imperatriz, ao Caio ao Henrique, boa noite também ao David
3: é... boa noite oi, oi, eu... oi, oi agora sim é, boa noite a todos né? boa noite a toda essa audiência esmagadora do Imperatriz Online e vai ser um prazer aqui bater um papo com nosso amigo aí, nosso pré-candidato, né? o pastor Daniel Vieira
0: Pastor, a gente também vai abrir espaço para o senhor dar suas saudações, obviamente que o senhor transmita a sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, nossos seguidores, seguidores do Imperatriz Online, as pessoas que lhe acompanham. Dê o seu boa noite, se apresente e vamos começar o nosso bate-papo.
4: Boa noite pessoal que nos acompanha aqui no Imperatriz Online, boa noite Henrique, o Caio Negrão que está aqui com a gente, eu estou tendo o prazer de estar com essa equipe abençoada, e o David e também o Johan Gente, é um prazer estar convosco Sei que esse debate vai servir muito Para enriquecer o momento político da nossa cidade Isso aí, pastor Pronto,
0: eu já, eu já apresentei um pouco aqui Conversando com o pastor Daniel Vieira Assim que ele chegou Falei um pouco do nosso projeto, né? É o projeto Politizando Que visa esse bate-papo é, Visa abordar política local Política regional A... a no, com o intuito de levar informação para as pessoas, de levar reflexão, de levar uma nova proposta né, para os jovens da cidade, também para aqueles que já são mais velhos, idosos, anciãos. E a gente precisa realmente estar tá enaltecendo o debate político, porque por muito tempo, pastor, e eu acredito que o senhor concorda também, a política começou a se tornar um assunto chato, aquele assunto que ninguém quer debater de forma positiva, ou que quando vai debater... É para falar mal. Né? E a gente quer resgatar a importância de se debater a política com a boa prática. Porque a boa prática a política ela é essencial para a convivência humana, para o mantimento da sociedade, enfim, para a elaboração de um futuro melhor. E esse é o nosso projeto. Eu espero que o senhor é, se disponibilize mais vezes para estar debatendo com a gente. A gente está começando agora. Eu estou lhe conhecendo hoje. Henrique já lhe conhecia. João também está conhecendo o senhor hoje. David, né? E hoje, como... Uh, uh, a manchete já diz frente a frente com o pré-candidato a prefeito, o pastor Daniel Vieira, né?
1: Segura pastor, <risos> é.
2: manda ver. Hoje vai ser bom. Pastor, é... começou pastor? Já começar perguntando aqui para você o que o que faz você hoje? É, é, como o Caio acabou de conversar aqui, com você, falou um pouco do nosso projeto, nosso projeto. Ele visa os jovens que não gostam de política, as pessoas que já, já entram... É, porque as pessoas mais velhas começaram a tratar a política de uma forma corriqueira, de uma forma de qualquer jeito. E o, eu acredito que os jovens de hoje em dia, a gente não, nós não queremos isso para eles. Nós queremos que os jovens de hoje em dia escolham as pessoas corretas para defendê-las. A sociedade de Imperatriz o, Imperatriz, o Imperatrizense, ele merece pessoas, ele merece 21 vereadores que defendam a cidade, ele merece deputados estaduais que defendam a cidade, assim como também a gente nós merecemos um prefeito que possa nos defender e também possa nos alavancar ainda mais. A Princesa do Rio Tocantins, que é Imperatriz, uma, uma cidade que é, traz é, grandes obras para cá, nós ve vemos que a Suzano, entre outras outras empresas que fomentam esse mercado aqui dentro da cidade, dentro da cidade de Imperatriz. O que leva você, pastor, é, de, de uma congregação muito grande, é, é, antes de eu vir para cá eu tenho que estudar você, eu não lhe conheço, mas eu, hoje, a partir de hoje eu posso lhe conhecer melhor pessoalmente, mas eu tenho que estudar. Faz parte da... da é, se há de certo, são 21 templos dentro da nossa cidade. É, acredito que a Igreja Assembleia de Deus ela já fez duas vereadoras, tão de mandato Sim. nesse momento. É, acredito que elas não voltam mais, porque não foi, não foi o que eu acho, que nem, é nem o que a igreja esperava, mas o que a imperatriz esperava. Perdão. Hoje, por que, que você bota o seu nome para ser pré-candidato dessa grande cidade? Johan, deixa eu te falar, por que eu,
4: pastor Daniel Vieira, que estamos com mais de 100 igrejas no estado do Maranhão e 21 aqui em Imperatriz, estou entrando na política? Para começar, deixa eu te falar, eu estou entrando na política, mas eu espero que a política nunca entre em mim, porque aquilo que você falou, a política hoje é sinônimo de algo desagradável e desacreditada, e desacreditada. Então, eu espero que essa política tradicional do toma lá, dá cá, a política tradicional do fala e não cumpre, a política tradicional dos desvios, essa nunca entre em mim. Eu estou entrando, então, na política, tentando ser um diferencial nessa conjuntura política de Imperatriz nesse ano. E por que estou fazendo isso? Estou fazendo isso, em primeiro lugar, pela questão de que amo essa cidade. Eu vim para essa cidade criança, ainda com meu pai. Eu tenho 43 anos que moro aqui em Imperatriz. Eu conheço cada palmo desse chão. Eu tomei banho no cacau, eu tomei banho no capivara, eu tomei banho no bacuri, numa época ainda que esses riachos eram limpos e podiam banhar. Então eu conheço essa cidade. E por conhecer Imperatriz, eu também passei a amar. É uma história de amor que a gente tem. E quando a gente olha aqueles que se predispõem hoje a governar nossa cidade, eu considero que posso contribuir um pouco mais do que os nomes que hoje estão aí.
3: É, pastor, mas contribuir como? né? Eu, eu tive hoje fazendo uma varredura nas suas redes sociais, e eu vi muitas mensagens motivacionais. E nenhum projeto conciso, de, do tipo, eu vou fazer isso para melhorar isso.
4: Certo. É porque você, de fato, não conhece o projeto. Mas aqui você vai conhecer. É, eu, eu só, né, como eu disse, né, eu verifiquei as suas redes sociais. Pô, lá nesse momento não está dizendo nada, hein? É, é porque não pode, David. Tem um momento da gente anunciar projeto. Se anunciar antes, na pré-candidatura, a gente tem uma punição. Não, não é... o,
2: senhor, o senhor já pode anunciar seu, sua campanha? Na pré-campanha você já pode ter um modelo do que você pode fazer ou não. Na sua pré-campanha já pode.
4: é Tem algumas coisas que podem, outra, outras não. O Sim. projeto nosso, inclusive, está pronto. Mas eu já tenho o projeto antes de envolver na política, de entrar na política. Qual? Por exemplo, aqui nessa cidade, eu estudei. Eu me formei em pedagogia, que era o curso da época. Eu estudei filosofia, me formei em filosofia e depois também formei em teologia. Eu tenho três faculdades superiores. Gostaria muito de ter formado em engenharia, não tive a menor condição, porque o curso era distante, mas formei nesses outros três que eram os cursos que tinham condição de eu fazer na época. Tá? Mas aqui em Imperatriz eu também fui empresário, empreendedor. Nós criamos loja aqui em Imperatriz. Aos 14 anos de idade eu já vendia calçado em cima de um plástico na frente do Bazar Ipanema no calçadão. Eu fiz feira, eu tinha uma banca de calçado no mercadinho. Eu comprei aquela banca no mercadinho quando eu tinha 15 anos de idade então depois nós colocamos loja aqui na Getúlio Varga, loja de móveis eu fui proprietário de uma loja de móveis aqui na cidade, abri uma com um outro sócio, a Pamacol que cresceu e se expandiu aqui na região sul do Maranhão em várias cidades depois colocamos uma outra loja sozinho de móveis e eletrodomésticos chamada Centromóveis então a gente sempre foi empreendedor aí também me tornei pastor é uma questão de chamada, é uma questão de ter nascido num berço evangélico mas bem, a gente já desde o início, contribui para o desenvolvimento da cidade de Imperatriz. Agora, os projetos para esse momento político também temos, e você pode perguntar sobre qualquer área e eu te respondo. Oh, pois
3: é, aí, assim, um lindo histórico seu, e respeito muito, mas, assim, se já puder dar um spoiler para gente, o que, que você tem aí é, de projeto ou de intenção,
4: pelo menos, certo. de fazer pela cidade? Eu quero saber pela cidade. Nós temos projetos e bons posso até te afirmar que talvez seja o melhor projeto de desenvolvimento econômico para a cidade de Imperatriz seja o nosso. Tá? Eu não posso te falar assim de todos, se você quiser perguntar sobre alguma área, mas vamos para uma área, por exemplo, vamos para infraestrutura, pode ser?
0: Sim, Depois favor. a gente
4: vai dividindo nas eu outras sei. áreas. Inclusive, era uma pauta que vontade. a gente tinha De fato, eu estou aqui para conhecer os seus projetos. Certo, ok. Vamos falar de infraestrutura primeiro. né Sim. A infraestrutura da nossa cidade é caótica, é terrível. Mas o que teríamos para melhorar a situação da nossa cidade? Primeiro, nós teríamos um projeto, ou nós temos um projeto, de correr atrás de investimentos para nós canalizarmos o Bacuri. É um projeto caro. É um projeto audacioso, mas Paropebas, que fica aqui perto de nós, conseguiu, através de um empréstimo no Banco Mundial, um, um recurso para canalizar córregos dentro de Paropebas. A gente também vai correr atrás, porque o Banco Mundial ele disponibiliza recursos para países de terceiro mundo. Se você tem um projeto que é convincente, se você tem um projeto que é necessário, a gente pode conseguir, primeira coisa, infraestrutura, priorizar a, a canalização do Riacho Bacuri? Segundo, o que, que a gente pode fazer mais? Isso está no nosso projeto, inclusive a gente registra ele amanhã, já no cartório. O que mais? Nós pretendemos resolver o problema do alagamento na cidade de Imperatriz, e eu vou é resolver. Como assim? Primeiro, nós, vamos, nós temos um projeto de criar uma avenida beira-rio, ligando a beira-rio até a ponte do Cacau se eu fazer essa avenida ali, o que que, eu, o que que eu resolvo? Primeiro, eu embelezo a cidade, que Imperatriz precisa ser embelezada, porque é a princesa. Imperatriz precisa ser humanizada. Se eu criar a avenida na Beira Rio, até a Ponte do Cacau, eu embelezo a cidade com o aterro da avenida, eu impeço que no ano que, depois que essa avenida for construída, aqueles ribeirinhos, o pessoal do bairro da Caema, sejam desabrigados. Por quê? Porque vai servir como dique que vai impedir que as águas venham para o Porto da Balsa e o bairro da Caema mas nós temos mais projetos, nós temos um projeto de abrir a Avenida Moacir Expósito, aquela que passa do lado do aeroporto nós precisamos conseguir com a Infraero a liberação para levarmos ela até a Vila Fiquene porque se eu levar ela até a Vila Fiquene eu vou melhorar o tráfego do povo da Vila Fiquene, da Ayrton Senna, do Parque Alvorada 2, para que quando eles quiserem vir para essa região, eles não tenham que fazer essa volta, passar em Parque Santa Lúcia Vila Nova, Jardim São Luís e vir para a BR Então na infraestrutura nós temos diversos projetos Aqui eu só comecei a te falar Perfeito, é,
1: Pastor, é, inclusive nós estávamos comentando e, e, e o senhor falou algo bem interessante é, Por você ser pastor Às vezes as pessoas se perguntam né, Será se na questão cultural né, Na área da cultura, será se o pastor tem algum projeto Então é, eu queria saber do senhor é, Algum projeto né, Algum projeto que já está em papel E que se você sendo eleito Colocará em prática é porque nós sabemos que a cultura do Maranhão e do Brasil é diversificada e aqui em Imperatriz não é diferente. Nós temos festas tradicionais e o que, que o senhor é, é, proporcionaria é, é, na área da cultura para a nossa cidade para beneficiar a população que tanto gosta é, desse, desse, desse,
4: dessa área cultural aqui na nossa cidade? Eu trago aqui uma frase do querido e saudoso Fiqueni, Ribamar Fiqueni. Ex-prefeito de Imperatriz, ele dizia assim: "Nós precisamos aculturar Imperatriz. Aculturar é criar pessoas cultas. Nós precisamos disso. Sabe por quê, Henrique? É porque Imperatriz já teve uma riqueza na sua cultura. A década de 80 foi muito rica em cultura. Nós tínhamos o Fabe, o festival aberto do Balneário Estância do Recreio, que atraía pessoas para cá. Aqui naquela época foi levantado artistas como Zeca Tocantins, como Nenem Bragança, como Erasmo de Bel, e tantos outros, agora o que acontece, o que a gente percebe é que a cultura nesses últimos anos foi desprezada, não está mais tendo cultura, a cultura da, da, governamental está se resumindo em pegar o dinheiro e pagar a banda da Bahia, pagar um cantor de fora, isso não é investimento em cultura, Imperatriz ganha o que com isso? Nada, agora numa gestão Daniel Vieira, sim nós vamos ter cultura, e o que eu faria para melhorar a cultura de Imperatriz David, o que eu faria? Presta atenção nesse projeto que a gente tem, nós vamos criar a escola de arte a escola de arte, eu vou resolver vários problemas criando ela a primeira é, eu vou amparar o artista de Imperatriz aquele músico que hoje tem que tocar numa pizzaria a noite todinha para ganhar 60 reais ou 80 e comer um pedaço de pizza com refrigerante nós vamos trazer ele para a escola de arte, ele vai ter o seu salário para repassar os seus conhecimentos e esse artista pode ser aquele que toca violão aquele que toca bateria aquele que ensina música para que alunos aprendam a tocar um instrumento de assopro, porque o projeto é criar a nossa orquestra sinfônica municipal, então nós vamos criar a escola de arte para valorizar os artistas que hoje estão aí passando muita dificuldade e e, ao mesmo tempo, nós formaremos novos artistas e novas pessoas. Isso é gerar cultura na cidade de Imperatriz. É,
0: pastor, é, a gente tem percebido que o senhor está apresentando algumas propostas. Né? A gente começou aí pela infraestrutura, o senhor colocou ah, algumas situações da infraestrutura, ah, o senhor colocou também essa situação né, da cultura. Né? E eu lhe pergunto agora sobre o esporte lazer, a juventude Imperatriz, né? A gente sabe que Imperatriz tem uma demanda gigantesca, desde os alunos das escolas públicas da cidade, alunos de escola particular, o jovem sim, si, né? o lazer do jovem de Imperatriz. O senhor tem uma proposta constituída? O senhor tem um projeto que inclua essas pessoas? né A gente vê algumas praças que tem quadra Imperatriz, mas a gente não percebe uma atuação forte do poder público ali no sentido de incentivar, de propor pessoas para estar ali é, ensinando, prestando aulas às crianças. Aqui em Imperatriz a gente precisou a Fadinha ganhar um título internacional para que pudesse haver uma reforma na Praça é, Manoel, Mané Garrincha. Né? O estádio municipal hoje a gente vê por a gente vê alguns poucos campeonatos é, sendo praticados ali dentro, finais. A gente precisa ver uma, uma, uma valorização maior do esporte na nossa cidade. Então, eu quero saber, nessa parte, o senhor tem algum projeto consistente?
4: Nós temos e é um bom projeto. Porque hoje, em imperatriz nós temos um grande número de ciclistas, mas não tem um projeto para eles, um campeonato estadual, um campeonato imperatrizense, municipal, que seja anual, para que esses ciclistas não fiquem simplesmente se juntando através de um grupo de WhatsApp e correndo daqui até João Lisboa, Bananal, Ribeirãozinho. Não, que eles tenham uma mentoria, que eles tenham numa secretaria de esporte um campeonato para incentivar a, a, a cultura do ciclismo. Nós precisamos em Imperatriz é, também incentivar a, é, que as escolas municipais criem os seus campeonatos de basquetebol ou que criem um campeonato de, de, de vôlei ou que mesmo mesmo seja um campeonato é, é, está, é, é, municipal de futebol para as nossas crianças para desenvolver talento, para gerar novos talentos no esporte, que seja na, na, no, 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 no futebol, que seja no ciclismo, ou que seja é, num basquete ou num vôlei. Mas nós precisamos que a Secretaria de Cultura, de fato, implante um projeto, um projeto, a Secretaria de Esporte implante um projeto esportivo para o ensino público, na rede do ensino público. Público da nossa cidade. Inclusive,
0: pode, pode. Só, só um minuto, João. Inclusive, eu, era uma pergunta, o senhor tocou um no assunto, era uma pergunta que eu, que eu iria lhe fazer também, pastor, acerca dos ciclistas de Imperatriz. O esporte, o ciclismo de Imperatriz, vem crescendo de uma forma avassaladora. Cresceu demais, Grande, corridas, ciclismo. Hoje as instituições se unem, é, te, temos muitos grupos de ciclistas, mas. Eu desconheço qualquer incentivo ou apoio o do governam, poder público, verdade. governamental, seja de qualquer esfera, isso, a ciclistas verdade. e os corredores, né? E inclusive até o corpo de bombeiros, que é um órgão estadual, Sim. tem também, né? Uma instituição tem também aí corridas e a gente não percebe um apoio público. do órgão público. Então assim, eu acho que realmente precisa. É, é ter uma mente diferente, abrir os olhos para ver essas novas situações que vão surgindo. Sim. Imperatriz um tempo todo mundo queria comprar moto, hoje todo mundo está querendo comprar a bicicleta, que é um esporte. A bicicleta é ou né? moto. E eu acho interessante, eu acho interessante que se coloque na pauta é, da discussão do esporte de Imperatriz, da pasta que cuida disso, corridas, Sim. né, ciclismo e outros esportes, né. só, Johan, tem,
2: só temos uma corrida aqui. Isso que é nós a vamos corrida, criar, corrida do dia 16 de junho. Uhum. E pastor é, eu, eu, eu sou evangélico, Sim. e às vezes as pessoas me perguntam, ah, tu é evangélico, mas tu tem... Eu, eu não sei qual tu, o termo que eu vou usar aqui, se vai ferir alguém, eu já peço desculpas, mas eu tenho ami amigos que são do, de, de grupos de LGBT, para não, não pegar ninguém desprevenido com okay. alguma palavra de baixo escalão. É, eu acredito Calão. que... que <risos> é o seguinte, é, você é pastor, você vai cuidar de uma cidade de Imperatriz hoje, de que eu sou tenho 27 anos sou mais novo acho de, do que David, que Caio aqui, mas é eu, vivi, eu. eu vivi eu uma era eu vivi uma era que não era tão é, é, explícito que vive hoje Imperatriz. Nós temos tribos se chama tribos hoje né, é, mas, é, basicamente, é basicamente isso, isso. Grupos, tribos. grupos tribos e existe várias vertentes dentro disso. Você falou da cultura, você falou da infraestrutura, você falou do esporte e lazer. Dentro disso, é, você é evangélico. Você... é, é como, como se dedicaria... Para quem não é evangélico, eu vou, te, eu vou, eu vou lhe dar algumas, algumas é, o, do que acontece aqui dentro da cidade. Ponto de Nós temos o, os grupos de rock, que tem aí no, tem o seu festival de rock aqui dentro de Imperatriz. Temos aqui também o, é, festas LGBTs, muito, muito grandes, afinal, trazem gente de fora, é, artistas de fora. Temos os nossos artistas aqui dentro que são muitos conhecidos, eu acho que tem o, o, a Sequete, que tem um dos maiores números de, de Youtube, entre outras coisas. Como seria essa vertente? Inclusive,
0: como... uma pessoa nos comentários aqui do Instagram falou também dos baile Funks, que tem é, muito. Também. Tá demais, Imperatriz. É, é assim,
2: a Imperatriz hoje cresceu de uma forma que eu quero saber como você é receberia... Como, como eu lidaria essa... com essa é. situação? Sim,
1: sim. O seu posicionamento, é, no seu caso. O seu
2: posicionamento, sim. sim.
4: Querido, o gestor de Imperatriz, ele tem que ser o gestor de todos, Isso. e não de um grupo. Você não pode ser gestor de um grupo, eu não sou xiita, <risos> para dizer, é, é, assumir o meu grupo X, vai dominar os outros agora. Sim. Não, o gestor de Imperatriz, ele é gestor de todos. A nossa cidade é formada de diversos tipos de credos religiosos, de diversos, de diversos modos de cultura então o gestor de Imperatriz, ele não pode colocar aqui a sua religião e dizer, Imperatriz, eu vou governar para esse povo X, o que, que aconteceu no Egito, no Egito um presidente da Irmandade Muçulmana assumiu o governo do Egito e quando ele assumiu, ele começou a trocar generais que não eram muçulmanos, ele começou a criar leis da Sharia dentro do Egito e aquilo causou uma revolução terrível e derrubou ele, porque era um xiita, era um idiota fazer uma coisa dessa Imperatriz, o gestor tem que governar para todos, independente do credo religioso, você não pode perseguir nem deve e isso não é correto, todos fazem parte da grande cidade de Imperatriz e isso também faz parte da democracia que cada um viva a sua vida de acordo com o que ele pensa. Então todos teriam oportunidade no seu governo. Com certeza, okay. porque okay. o que faz alguém ter oportunidade no meu governo no caso de ajudar numa administração não é o credo dele religioso nem a opção sexual é a competência dele. Ok.
3: É, muito bem, pastor. Voltando aqui um pouco para a infraestrutura, é, todos os anos nós temos um problema muito sério no Parque Alvorada decorrente das chuvas. Né? e Inclusive nós tivemos, é, em 2018, né, tivemos inclusive deputados entrando na água, fazendo lindas fotos né, é, é, lá, lá, durante, durante esse período, mas até agora a gente não, não se viu nada assim, de fato de uma solução que resolvesse o problema do parque alvorado. O senhor tem
4: ciência desse problema e o que, é que pode ser feito para resolver isso? Eu tenho sobre as enchentes, tá? Certo. Ainda, vamos sobre as enchentes, tá? Ainda, eu tenho conhecimento, sim, sobre esse problema que aconteceu. Eu não tenho conhecimento é sobre a causa. O que está gerando isso? E isso precisa ser estudado. Descoberto o que tem gerado isso O que me informaram é que Lá em cima, depois do Parque Alvorada 2 Fizeram uma espécie de um dique De uma barreira que segurou muitas águas E no ano de 2018 ela se rompeu E que e isso fez com que Alagasse daquela forma Mas 2019 também alagou Não naquela mesma proporção o que eu fui informado é que as pontes aqui da travessia da BR, as duas pontes, ou a ponte de cima, ela foi feita menor do que a ponte de baixo do meio, fazendo com que a água fosse represada ali. O que eu sei te dizer, David, é que nós vamos fazer um estudo da situação. É que nós vamos correr atrás para ver a causa, o que fez aquilo acontecer. Depois de descoberto a causa, nós vamos, então, enfrentar o problema para saber o que fazer. Primeiro, descobrir a causa.
0: É, pastor, é, a gente Imperatriz a, Nós vivemos uma novela Que ela já é antiga E ela se repete todo ano Qualquer telespectador Ele abusa quando a novela passa mais de uma vez Verdade Eu acho que a novela do Socorrão Ela não merece mais passar Não vale a pena ver de novo E todo ano ela é colocada como a primeira novela do ano Verdade A gente sabe que o Socorrão É o hospital que atende pessoas de Imperatriz Das cidades Vizinhas e de toda a região, como um hospital que dá suporte. Né? As cidades mais distantes também, às vezes, precisam do suporte do socorrão. Né? E hoje a gente tem uma bomba relógio ali dentro, quando se fala de estrutura, quando se fala de, de profissionais, né? muitas das vezes já, já obtivemos denúncias de, de próprias, das próprias pessoas de dentro. Então, eu queria saber, o senhor, como prefeito, em caso seja eleito, qual a proposta, qual a ideia? O que, que o senhor tem de solução? O senhor já tomou conhecimento dos problemas do Socorrão? O que, que o senhor vai propor
4: para a cidade em relação à saúde pública do município? Olha, Caio, eu tenho dificuldade de dar minha palavra e não cumprir, tá? É, mas no caso do Socorrão, o que, que acontece com ele? Nós temos uma problemática. Primeiro, em um raio de 150 quilômetros, David, nós temos 65 municípios que deságua os seus doentes aqui. Então, é, é uma situação delicada, porém, o socorrão, nós já tivemos uma promessa aí do governo que veio, anunciou há dois anos atrás e até agora o mato está lá, agora estão anunciando de novo porque chegou de novo a política, porém, nós precisamos de um novo socorrão, se Deus me colocar na gestão dessa cidade, nós vamos lutar com todas as forças para conseguir, junto ao governo federal, recursos para construir um novo socorrão, porque aquele é uma espelunca. Deram uma, uma pintadinha pelo lado de fora, mas o lado de dentro continua terrível, péssimo, fedido e precisa melhorar e muito. Nós precisamos humanizar o socorrão. E sabe de uma coisa? A pessoa só vai para o socorrão é, quando ele não tem a menor condição de ir para uma outra clínica, de ir para um outro local, porque sabe que lá não é fácil. Pessoas, nós temos um histórico lá de pessoas que chegam quebradas e passam 15, 20, 30 dias esperando uma prótese, um parafuso e sem ter... Sofrendo porque o socorrão está deixando muito a desejar, tem que ter um novo socorrão para a cidade de Imperatriz.
0: passou nos últimos dias nós observamos é, dois deputados estaduais aqui de Imperatriz, professor Marco Aurélio e Rio da de Amaral, é, destinaram emendas para fazer uma frente de cirurgias, um mutirão de cirurgias eletivas, cirurgias é, é, de vistas, enfim, vários, vários aspectos né? é, de, da próstata. E a gente percebe que Imperatriz parece que não tem suficiência para bancar essas cirurgias. E cirurgias eletivas são cirurgias muito importantes. O Hospital Municipal de Imperatriz, hoje, ele não consegue fazer essas cirurgias. Né? Se faz, são muito poucas. E aí, essas cirurgias são direcionadas ah, para o macro-regional, para outros hospitais. Dentro desse aspecto, dessa discussão de saúde... Tens também projeto para cirurgias eletivas para que a, a, o Hospital à Saúde do Município lide com essas questões e não fique terceirizando para os outros?
4: Olha, há uma responsabilidade do governo federal que todos os anos faz campanha com respeito a isso. Como por exemplo, no mês de junho, no mês de novembro, é novembro azul. E o governo federal ele disponibiliza verbas e uma peça publicitária para tratar de homens do câncer da, da próstata, é, e tem o mês rosa para tratar da questão útero da mulher, tem meses que se trata da questão da visão, como catarata, e isso são já projetos do governo federal. Agora, o que você está me dizendo é que, por parte do município, não se vê nada disso acontecendo. Claro, o município não está fazendo absolutamente nada na questão da saúde, né? o município recebeu tanto dinheiro ultimamente, porque, além daquela verba normal, tem a história aí dos 43 milhões, e depois o restante das verbas que foram mandadas durante o tratamento da Covid, e mesmo assim tem deixado a desejar, imagine se o município iria fazer isso agora. Porém, o que você está dizendo é algo que é importante que o gestor tome para si essa responsabilidade, porque nós temos várias pessoas que precisam desse tipo de cirurgia e são desassistidas pelo município.
0: Uma pessoa comentou aqui no Instagram e disse assim, o problema do socorrão não são os profissionais. Não, não são. E sim a quantidade de insumos que a gestão deixa a desejar. É verdade, quando eu, quando eu falo de profissionais, eu não digo que os, que os profissionais que estão lá são um problema Sim. Quando eu falo de profissionais, eu falo às vezes da necessidade que tem de se colocar mais profissionais Sim. Me diga quando foi o último concurso para a saúde, para enfermeiros, para médico imperatriz ou para qualquer outro setor, para fisioterapeuta, para psicólogo, sim, sim. me diga.
1: E, nós, nós é, Eu quero só ressaltar, o último concurso que teve, é, é, Caio, não sei se está sabendo, foi agora, né? Em dois, acho que foi em final de 2009 para 2020, inclusive foram contratados enfermeiros, né, não sei se já foram chamados, eu não tenho essa informação, mas tivemos sim um concurso, inclusive eu fiz para um determinado cargo e tinha vaga para fisioterapeuta, psicólogo, médicos. Alguns é agora não sei, chamados. agora não sei, foram chamados, né? Alguns não. foram chamados. É, é que isso. outro
0: dia uma pessoa me. caiu cobra a questão do concurso, Sim. cobra que. Concurso
1: vezes... tão recente, porque não estão chamando vezes, ninguém. Às vezes tem o um rec... tem o um concurso, né? Cai mais o efetivo não é totalmente preenchido, né? Sim, David. É...
3: Pegando esse já esse gancho aí de, de profissionais, de contratação, é, em que é inclusive uma pergunta da seguidora Kelly Oliveira, é, Pastor. O senhor já tem nomes né, para os gabinetes? Para... E quais os critérios, inclusive, de contratação para, para, para isso aí?
4: Já temos nomes, vamos formar uma grande equipe para gerenciar o nosso município, porque, na gestão atual, a gente também percebe que a equipe ela deixou a desejar. Em muitos casos, deixou a desejar. Se precisa de uma boa equipe, isso é o que eu sei fazer. Por quê? Porque eu sou pastor de uma convenção eu tenho quase 300 pastores, já lido com isso há muito tempo, várias igrejas, a gente precisa de equipe para poder ter sucesso. Então nós temos alguns nomes. Agora nós não podemos falar porque ainda é cedo, posteriormente poderemos até falar sobre isso em uma próxima vinda, mas temos nomes e serão bons nomes para fazer uma mudança radical na gestão de Imperatriz.
0: Só acrescentando a pergunta do David, o presidente Bolsonaro ele adotou um critério técnico, para colocar pessoas dos ministérios. Tem o senhor pretende adotar o critério técnico para essas pessoas?
4: Ou nomes políticos? Oi, <risos> é... Henrique, eu estou tentando fugir dessa velha prática política, porque eu sei que quando o gestor assume, o partido fulano de tal chega e diz olha, podemos estar juntos, mas leva fulano e bota ele lá. Olha, o partido X chega aqui e diz olha, coloca a secretaria para tal. Eu até hoje não fiz compromisso com nenhuma secretaria. Leva
0: aquele sendo vereador fulano. Hum. Alguns
4: dias atrás, um, um certo pastor partido, foi conversar comigo e disse, pastor, nós queremos te apoiar, eu falei, oh, que bom, mas nós vamos te apoiar, mas nós queremos isso aqui, isso e isso, me pediram duas coisas, eu disse, bem gente, eu não estou loteando a prefeitura, eu não estou fazendo isso agora, eu não vou lotear a prefeitura e vender a prefeitura toda, como, como falaram que teve uma, uma candidata na, na eleição passada que já tinha loteado a prefeitura, já tinha prometido mais de 30 secretarias. Por enquanto, não prometemos nenhuma exatamente para ter a liberdade de colocar pessoas capazes.
1: Pastor, é interessante que eu vi uma publicação alguns dias atrás, é, nas redes sociais de outro pré-candidato a prefeito da cidade, e as pessoas na postagem dele comentavam né, que perguntavam para ele se ele também escolher nomes técnicos ou nomes políticos. Né? A minha maior crítica a toda pessoa que é, concorre, né, que, que está aí à disposição para um cargo eletivo, principalmente prefeito, presidente e governador... é o critério básico e mínimo é que, pelo menos, os secretários tenham, né, aliás, sejam nomes técnicos. Por quê? Porque a ineficiência em um Estado, em uma nação, em um município, eu acredito que ela começa a partir do momento que, é, principalmente, aquele que, 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 que manda, aliás, que, que é, o, é o chefe do executivo, vamos falar assim, e o seu secretário, se eles não tiverem a capacidade e, e técnica para dirigir uma cidade, um Estado... E a federação, eu acredito que vai eu acredito que vai, vai, vai parar, não vai para frente. E também, é, já para fazer a minha pergunta, que, que já, lá. já está aqui, é, na questão é, econômica. Nós sabemos que Imperatriz é uma cidade bem centralizada, nós temos aqui ao redor várias cidades que necessitam naturalmente de Imperatriz, porque aqui é um centro comercial, né? Temos aqui a Sailândia, temos outras cidades do Pará e Tocantins. E, salvo engano, o PIB do, 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 de Imperatriz está em torno de acho que quase 7 bilhões. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. E assim. Imperatriz tem um potencial muito grande. Queria saber, para os, queria saber do senhor a sua proposta na questão econômica. Geração de empregos, se o senhor... Porque, é, quero só fazer uma ressalva, porque o senhor é um candidato declarado de direita. Né? E nós vemos aí que, que em algumas gestões, né, alguns prefeitos, alguns governadores... É, que é o caso do governador do Maranhão, que não tem alinhamento com o governo federal. Eu queria saber se o senhor, com a sua postura de direita, a sua ideologia, se o senhor, por exemplo, é, buscaria, claro, o senhor vai responder, é, apoio do governo do Estado, dependendo do governador que vai, ser, que vai estar na, na sua gestão, se o senhor vai buscar é, recursos para a geração de emprego e renda, principalmente
4: para os jovens da nossa cidade. Eu vou buscar, sim, recursos, não no governo do Estado, porque ele não tem nem para ele. Ele tem saqueado os cofres do Estado e ele tem ajudado a quebrar as empresas do Maranhão porque só o ICMS já foi aumentado três vezes no nosso estado. Nós pagamos uma das maiores taxas de ICMS na energia elétrica. Nós pagamos 29% no papel de energia elétrica e mais 4% de confins, o que dá 33% na taxa de energia elétrica, uma das energias elétricas mais caras do Brasil. É isso que gestor do nosso estado sabe fazer. Esse homem não tem projeto para melhorar a economia do nosso estado. Porém, numa gestão Daniel Vieira, nós temos projetos e esse vai ser o principal carro-chefe da nossa gestão. O que? Melhorar a economia da nossa cidade. E como eu farei isso? Nós temos projeto para fazer isso. Deixa eu te falar, Henrique. É, Imperatriz ainda precisa ser descoberta pelo empresariado do Brasil. Precisa ainda ser descoberta pelo empreendedor do Brasil, o investidor brasileiro, que não conhece bem Imperatriz. E isso cabe a, uma, a um gestor fazer isso. Você vê que veio um dos maiores empresários do Brasil aqui na nossa nossa cidade, o Luciano Davan querendo fazer um investimento aqui para gerar 220 empregos e o gestor nem lá no aeroporto foi receber mandou dois meninos ir lá, buscar ele num carrinho, dar uma volta na cidade e mostrar se isso é papel de um gestor que quer melhorar a economia da sua cidade que quer gerar emprego, que quer gerar renda se sou eu, Daniel Vieira eu estaria no aeroporto com o meu secretariado eu colocaria o homem do meu lado e diria Luciano, nós vamos abrir meu amigo eu vou te mostrar a cidade, pago o jantar para ele, pago o almoço para ele, pega pegava o número dele e não ia deixar ele quieto, enquanto ele não colocasse a loja, mas isso está faltando, querer, boa vontade, agora nós vamos na Fiesp, a Federação da Indústria e Comércio do Estado de São Paulo. Nós vamos na Firjan, a Federação da Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, mostrar as potencialidades da nossa cidade. Dizer para o investidor, Imperatriz é isso, está às margens da Belém-Brasília, tem o Rio Tocantins do lado, tem uma ferrovia Norte Sul, tem aeroporto, tem uma boa rede hoteleira e se você implantar a sua empresa aqui, nós vamos te dar isenção de imposto durante tantos anos, mas nós vamos dar um jeito de arrumar emprego e renda para o nosso povo, Imperatriz vai prosperar numa
2: gestão Daniel Vieira. Pastor é... o senhor fala, o senhor tem uma fala é... muito bonita.
0: É, o homem é bom de discurso. É bom discurso, eu gosto, eu gosto
2: de pessoas assim. É, ele começa a convencer algumas pessoas também até no, na, no, no... aqui na parte do, do nosso Instagram, Facebook, Imperatriz Online. A Cis me enganou. Não só todos. eu, mas muita gente. O Assiste um discurso muito bonito. Discurso não, não ele esporte. nem tinha muito
4: bonito, não. Tinha, Era tinha. só
2: uma, uma, ele, uma rejeição ele... do povo ao governo não, do Estado Não, não, não. não era só Mas não. Não, O discurso dele é, sempre foi fraco. Ele, ele conseguiu é, me convencer de... Também é de... nunca achei muito bonito, não, é, discurso ele, dele. ele me convenceu de, até de algumas coisas. Uma delas foi, sabe qual era? Dinheiro tem. É. Entendeu? O resto da... você já sabe. Se não sabe.
0: roubar, dá para fazer. Beleza. Essa era a frase. Pois
2: hoje, hoje... É, Hoje, você é conhecedor dos cofres públicos de Imperatriz, você tem conhecimento, porque você fala de muitos projetos que às vezes você tem que conhecer se realmente Imperatriz dá para fazer isso. Você fala em trazer, eu, eu concordo. Trazer é muito importante. Mas você é muito, muitos dizem que política nos dois primeiros anos é muito difícil para quem está chegando. Só que os dois últimos anos do governo Assis, ele não conseguiu fazer muita coisa. Em seis meses, ele está fazendo o que ele poderia ter feito em quatro anos. Eu quero perguntar para o senhor: o senhor tem conhecimento dos cofres públicos de Imperatriz? Como é que é gerido? Como é que é. é, é qual, oh, Eu conheço prefeituras aqui próximo que a folha de pagamento, David está é, comprometida está tá tá
4: comprometendo é, todo o recurso é, da prefeitura entendeu,
2: é isso que eu quero Sim. Pre... Você tem, você tem aqui que tem também, Imperatriz,
4: está é acontecendo isso a folha de pagamento ela cresceu muito da gestão anterior ao Assis e agora ele contratou pessoas demais ele fez concurso e colocou um pessoal aí com um salário um pouco alto e tudo mais ele está é, inflando a folha de pagamento então um gestor que entrar precisa ter habilidade administrativa para saber lidar com essa situação Agora, o que eu estou dizendo para você é que eu tenho bons relacionamentos. Certo. Johan, eu tenho bons relacionamentos. Eu só sou pastor e pastor de uma, de uma convenção. Todavia, se eu for amanhã em Brasília, eu tenho deputados que me apanham no aeroporto. Eu tenho senador que eu vou no gabinete dele e ele me recebe. Eu tenho amigos, quer dizer, eu sem ser gestor e nem nada, eu já tenho bons amigos lá em locais estratégicos que podem me ajudar. Quanto mais se eu for gestor, acontece é que o gestor atual de Imperatriz, ele tem dificuldade com relacionamentos. Então ele não consegue também conseguir trazer alguns recursos para a cidade.
2: Nós conseguiremos trazer. Certo, pastor, é, é, só para terminar, finalizar meu pensamento sabemos que o nosso vice-prefeito hoje é o pastor de uma congregação muito grande da de Imperatriz. certo. nós desacreditamos. eu quando eu falo nós, alguma, eu falo nós no, uhum. no, no o, o, os que estão ao meu lado, nós desacreditamos e até vereadores evangélicos também têm. nós desacreditamos das políticas que eles fizeram. eles não têm um projeto de políticas não, públicas. Nenhum, e nenhum. o pastor vice-prefeito hoje da cidade de Imperatriz ele meio que passou quatro anos e ele nunca foi descoberto. Eu, eu, não, eu, eu vejo. Eu também ele... quero
0: saber cadê o pastor Alex. É, então, assim,
2: o que é que ele faz na administração, é, é. né? E, e fora isso, também alguns vereadores das políticas públicas que a nossa cidade precisa.
0: Inclusive, Jornal, só complementando o pastor, eu acho que. Eu comentei em, outro, em outra programação, porque criou-se um hábito de que vice-prefeito tem que ficar apagado, Sim, tem que, que ficar inativo, é tem que ser é inútil. Vice-prefeito tem que trabalhar, não como prefeito, Isso. mas quase Sim, igual. A gente percebe que o vice-presidente atua, cumpre a agenda, vice visita obras, né? o vice-presidente vice visita morão. obras, acompanha várias situações, tem uma agenda realmente ativa. Cadê o pastor Alex? Tem agenda ativa? Caio,
1: Caio é importante ressaltar aqui, né? é, é, é importante ressaltar porque o pastor falou, por exemplo né? Aliás, nós comentamos aqui do, do vice-pastor Alex Porque se o prefeito não está na cidade Quem assume é o vice-prefeito Sim é, mesma forma, vice-governador e vice-presidente da República. Então, nós temos que nos atentar, inclusive, é, nós vamos ficar de olho em quem você vai escolher para ser o seu vice, né? porque certo. assim as pessoas elas voltam no prefeito e no vice-prefeito. Né? Então, nós, é importante ressaltar também que, que, que por exemplo, né? se, se o senhor... Foi, foi falada aqui a questão, vou só voltar aqui um pouco atrás... Voltar aqui na questão da, da pergunta do Johan, né? porque, por exemplo, se o pastor, né, o pastor Daniel Vieira, ele como um evangélico, eu também sou da Assembleia de Deus, não sou da sua igreja, etc., mas sou evangélico também, eu entendo que é, nós devemos é, é, entender que é, é, a cidade não é nossa. É como se eu falou, eu não vou governar para o povo X, para o povo evangélico. O governante ele tem que governar para todos, inclusive, Sim. eu quero citar aqui é, de forma rápida o caso do presidente Jair Bolsonaro. Certo. Eu votei nele, acreditei nos seus projetos, até porque eu tenho um alinhamento ideológico com, o, 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 com a ideologia dele. Né? Nós comungamos assim, de algumas ideias, é claro que eu não concordo com tudo, e nós temos que ressaltar também que, por exemplo... Nós temos que conviver bem, eu sou evangélico, eu convivo bem com pessoas que têm opiniões divergentes, né, da minha, então, é importante a gente ressaltar e não generalizar casos, né, porque há casos e casos, e nós ficaremos de olho, né, na sua campanha, no seu vice, para saber se realmente o pastor Daniel Vieira vai cumprir aquilo que fala, e eu espero que sim, sendo eleito, que eu cumpra aquilo que fala, até porque o senhor falou que, sempre que, não, que
4: não gosta de, de, de falar
1: e não cumprir, né.
4: Eu tenho dificuldade de falar e não cumprir. Voltando lá no pastor Alex, o vice, hoje, dessa gestão, eu acho que ele foi mal aproveitado. Mas cabe ao gestor designar, dizer, pastor, o senhor vai fazer isso, o senhor vai tomar de conta disso, o senhor vai gerenciar essa área. Eu acho que o pastor Alex foi mal aproveitado. Tem que delegar atividades. Tem que delegar, e ele tem condição de fazer mais do que o que ele fez, Sim. mas eu acho que faltou alguém delegar entregar para ele isso. E ele seria um grande ajudador, eu sei que bem mais ainda do que foi se tivesse sido delegado alguma função para ele. É, vamos
3: deixar agora os políticos de lado e vamos voltar aqui ao nosso debate mesmo. É, e assim Sabendo que é até uma pergunta aqui do Rogério Miranda aqui no Facebook. Né? Ele sabe, sabemos que a, que a gestão de uma cidade é algo complexo. Né? Como, como que o senhor iria... É, combater a corrupção do dinheiro público e garantir uma maior transparência na cidade, visto que a sua formação acadêmica é pedagogo, como que você iria conciliar isso?
4: Pedagogo, filósofo e teólogo, tá? Ok e administrador por natureza, porque desde 14 anos de idade que eu tenho negócios e fiz negócios e criei banca de calçada e tive loja de imóveis e fiz loteamento e vendi lotes e construí casas e vendi financiado através da caixa econômica. Então eu sou um empreendedor, eu sei ser um gestor, eu sei ter equipe, eu sei gerenciar e delegar. Tá? E é isso que eu faço quando nós temos aí uma equipe de muitos pastores.
3: E, e quais os projetos aí para combate à, à corrupção, né? visto que foi até citado aqui na mesa, até o nome do... o do, do, no nome não, mas em si, é uma fala do, do prefeito atual. Olha,
4: pessoal, o Imperatriz, sabe, David, deixa eu falar primeiro, o Brasil está passando por uma mudança. Hoje nós temos um presidente honesto, hoje nós temos um presidente diferenciado, Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que para a gente ter um outro presidente como Jair Messias Bolsonaro vai demorar muito tempo. O presidente Bolsonaro tem tentado fazer a sua parte para limpar a política, para limpar a gestão, para impedir essas coisas de acontecer, mas ele é um pássaro só, ele, ele, ele precisa de mais apoio de mais pessoas, e a direita precisa se cercar de mais pessoas e colocar em função em cargos de liderança, como numa prefeitura dessa de Imperatriz, eu tenho o mesmo pensamento do Jair Bolsonaro eu tenho, é, eu tenho 51 anos de idade, eu nunca fui numa delegacia ninguém nunca prestou queixa de mim, ninguém nessa cidade pode chegar e dizer, esse pastor me deu um tombo, me comprou isso e não pagou, fez isso e não pagou eu tenho uma história de honestidade de caráter, e é isso que nós vamos levar, e a outra coisa, nós tememos a Deus, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria então esse meu temor do Senhor o meu histórico de vida faz com que eu afirme para você cidadão, de que num, num governo Daniel Vieira nós não teremos corrupção
0: Pastor, eu mas, vi o, Mas o... como?
4: Eu já poderia ter corrupção agora. Eu já tive proposta agora de pessoas que chegou para mim aqui nesse prédio, eu fiz reunião de pessoas Sim. aqui me convidando e dizendo, pastor, eu vou te apoiar. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar tanto, você me dá isso, você me dá aquilo. Já tive várias propostas do tipo que aquele não aquele, aquele
0: acordo que amarra o político, ele não, ele não tem liberdade isso, de nomear os deles em si. E não aceitei. É, é, eu pastor, não faço,
2: nós temos faço. uma pergunta aqui do internauta, é, Ligerinho Caio porque o pastor já citou duas vezes e acabou o acabou internauta querendo saber sobre isso então o senhor fala por duas vezes que trabalhou desde os 14 anos e entre outras coisas beleza é, não acredito que é uma pergunta bem convincente o trabalho infantil você trabalhou fez um trabalho Sim. infantil como hoje você tem alguma... para combater o trabalho infantil da nossa cidade? Vemos muitas crianças que trabalham porque às vezes querem a... algumas coisas e eu queria saber do seu. O senhor trabalhou... Sim, e acho, Na... que... e acho certo. Naquela su... Na sua época que, que você trabalhava, minha mãe também trabalhou, entre eu acho certo. que a mãe de cada um okay. aqui. Só Sim. que hoje é considerado como um trabalho, é... um trabalho infantil. Como seria o combate disso hoje? Oh, eu, primeiro, uma, 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 um, de,
4: um menor de idade. Trabalhar para mim não é crime nenhum. tá? O que você não pode é abusar do serviço.
0: Tenho que concordar mas, com mas, o senhor.
4: Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um supermercado aqui na cidade e o filho dele estava lá dentro trabalhando no caixa. E chegou uma equipe de inspeção aí, de uma secretaria X, e viu o um menino lá e mudou o supermercado porque tinha um menor de idade no caixa do pai dele, do supermercado do pai dele. Isso é um absurdo. Mas é lei. Mas está errada essa lei, Mas porque lei... foi criada por uma ideologia nefasta.
2: Certo, mas E é, isso mas precisa mudar. Mas nós. No, uh, isso Eu, precisa eu mudar. aprendi, eu aprendi porque. que uma... você
4: não pode abusar da criança, colocar um menino de 7 anos de idade Para trabalhar, aí já é errado. Mas, por exemplo, é. eu. Eu cheguei a vender cuscuz na cabeça aqui, no, na nova imperatriz, com 10 anos de idade. Eu engraxava sapato com 8 anos de idade e tô aqui vivíssimo certo. e vencedor. Pastor, mas é ela pastor, e hoje.
1: Pastor, eu quero só é, fazer uma ressalva: que assim, trabalho infantil é uma coisa, trabalho escravo é outra. Sim, né ah, Sim. É, como, okay. é, como, é, como, é como o pastor pois falou. É, eu falei sobre. Trabalho não contigo, sim sim e é, é, é lei né e, e as pessoas que têm me, é, menos de 16 anos que não podem trabalhar de forma assim abusiva sim. E quero ressaltar que eu prefiro uma criança trabalhando com uma criança roubando e com arma ah, na mão a outra é, coisa Henrique.
4: é que a criança você pode você sim. tem que fazer com que essa criança vá para a escola mas ela tem que gente... estudar tem que ser priorizado sim. o ensino porém ela ela estuda de correto. manhã
2: à tarde ela pode desenvolver um correto. trabalho sim, sim, correto sim. só que a gente fala de eu tô quando eu falo de trabalho infantil aqui eu aqui próximo de, aqui, atrás do, do, do aeroporto de Imperatriz eu observei algo uma cena e fui até a pessoa é, e perguntei algumas coisas e a criança falou que ela não estudava que ela trabalhava Errado. porque tinha que sustentar a família ah, isso acontece muito na aí nossa cidade. eu quero saber aonde é que chegou. porque você é formado sim. em três faculdades sim essa pessoa não é você mas o combate ao trabalho. Deixa eu te falar.
4: Eu, eu, sou, eu sou de uma família pobre, tá? Sim. É, é, e tive que ralar muito na Correto. vida. Eu tive também que passar por isso aí, trabalhar para ajudar a criar os outros irmãos mais novos que eu tive. Então tive que ralar muito e tudo. E às vezes dá para conciliar. O que eu acho é que tem uma família pobre num bairro da nossa cidade e, às vezes, uma mãe solteira que tem dois ou três filhos e aquela família necessita que aquelas crianças que têm 10 anos, 12, 16, façam algum papel, que vendam um geladinho, alguma coisa. Eu acho que ele pode fazer desde que ele não fique sem estudar. A prioridade Sim, pastor, é o estudo da criança. Sim, correto. Agora, eu queria... Eu Mas queria... uma atividade não é
0: pegada. Eu queria acrescentar também o seguinte. No Brasil, não é novidade... Que existem muitas leis que não correspondem com a realidade. Sim. Muitas leis que não amparam realmente. Se fosse Sim. por isso, não, não precisava criar a lei do feminicídio, porque Sim. já tem a lei do homicídio. Lei então da existem da leis que não acompanham. A lei do desarmamento. Pelo amor de Deus, as pessoas querem
4: ter o direito de se defender, Sim. defender a sua família. O Estatuto do Desarmamento simplesmente é, facilitou o trabalho do bandido. Sim. E pode
0: pegar os dados hoje aqui do, do Brasil, os índices de crimes de homicídios diminuíram.
4: Inclusive, Caio. Inclusive, Caio. Teve um moço que disse aqui para mim numa entrevista assim, pastor. Mas se você andar armado, você tem 50% de chance de se dar mal no assalto. <risos> eu falei, eu quero ter 50% de chance do que ter 0% Bom, de zero chance. zero é pior. E, pastor, e aí, só,
0: só concluindo aqui, Jornal, eu acho que é uma lei que. Eu, eu apoio realmente que a criança tenha uma desenvoltura ligada à escola, que aprenda a, uma, a ter uma profissão. Né? Óbvio que você não vai explorar, mas eu acho que você precisa readequar leis desse tipo para que ela sim. se aplique à realidade. O sim. Brasil, sobretudo o Maranhão, é o estado mais pobre da nação. Sim. A gente não pode privar as pessoas que precisam levar a comida para dentro de casa de trabalhar, de oportunizar. E só para complementar, o pastor falou aqui acerca da situação de que o Bolsonaro está um lobo sozinho. Né? Realmente, o senhor imagina que se o senhor for prefeito de Imperatriz, o senhor vai ter Outros lobos na Câmara Municipal para lhe acompanhar? Ou o senhor também vai ser um lobo sozinho? Eu acredito que o senhor será um lobo sozinho também.
4: Não, não. Imperatriz tem já um bom número de direita... Imperatriz é formada por uma grande parte de conservadores, tanto é que o presidente Bolsonaro ganhou aqui nesse lugar. Nós temos bons nomes. Não seria sozinho. Eu não seria um só. Eu sei que nós temos bons nomes de pessoas que querem fazer uma gestão honesta, inteligente e voltada para os valores da família, para os valores cristãos judaicos. Eu
0: pego o exemplo hoje dos vereadores que nós temos hoje na câmara municipal. Quem não são os vereadores é? de direita?
2: Não tem, não tem.
1: Tem uns camuflados que se dizem de direita, mas não, nem eu, sabe o que defende.
2: É. Vamos lá. Vamos lá David. É,
3: pastor, é o seguinte, eu vi também nas suas redes sociais é, sobre a, assim que começou a pandemia, né, e a, a sua a sua indignação com o fechamento do comércio, que Sim. a cidade estava quebrando. Isso. E eu gostaria
4: de saber o que você faria de diferente
3: enfrentando Pri... essa pandemia.
4: A faria muito diferente. Primeiro, eu teria cautela. O comércio de Imperatriz foi precipitado, fechar ele sem ter um único caso. Isso é um absurdo o que fizeram com a economia da nossa cidade. Um gestor fechar uma cidade como Imperatriz, que tem no seu entorno 65 municípios que sobrevivem daqui, fechar uma cidade como essa sem ter um único caso de Covid, foi um ato precipitado. Antes de ter um ato qualquer, 15 dias antes se fecha uma cidade, meu irmão, fechar uma cidade dessa três dias no mês do carnaval já gera um prejuízo, uma queda nas vendas de desemprego. Imagine uma cidade dessa fechada tanto tempo como ficou. Então foi uma precipitação, fecharam antes da hora.
1: E pastor David, estou perguntando, foi o Agora ele disse
4: o que eu faria de diferente. Não sei se você vai entrar nessa mesma área que eu ainda queria voltar nela.
1: Deixa o pastor falar. Deixa ele terminar. Pode terminar, pastor. Pode terminar, depois Então,
4: assim, primeiro eu não teria fechado a cidade precipitadamente, como foi feito. E segundo, eu teria investido em medicamento para o povo eu teria pego um avião aqui, teria ido nos laboratórios, comprar medicamento e disponibilizar para o nosso povo, para que eles pudessem ter o medicamento, porque se procurou nas farmácias e não encontrou, e muitos morreram por falta de encontrar um azitromicina, por falta de encontrar uma evermetocina, foram mal acompanhados nessa questão então, teria que se ter investido mais em salvar vidas, sim disponibilizando mas, mas, medicamentos
3: mas lembrando que pelo fato do vírus ser novo no começo não tinha nada com Ainda sobre a eficácia de nenhum tipo de medicamento. É, é,
4: Bolsonaro é, é, já falava bem pode... cedo isso: que a, a hidroxocloroquina servia, né? É que veio a esquerda batendo em cima, porque, assim, tudo que o Bolsonaro diz, o povo está esquecido. Se o Bolsonaro disser eu vou dar é, é, dinheiro para vocês, eles vão dizer que é falso o dinheiro. Até o então, governador do Estado, é,
0: isso, o próprio governador quiser. do Estado, publicou nas redes sociais e eu tenho o vídeo. Virou? Então, ele estava utilizando hidroxicloroquina para o tratamento
1: seguindo o critério médico. Sim, sim. E, Caio, a pergunta do David foi oportuna porque eu estava falando com, com, com um, que tra um rapaz, que é meu amigo, que trabalha na SEDEC, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, Caio, se nós pudermos um dia é, é, convidá-los para falar... Quais são as ações da SEDEC? Porque eu fico me perguntando, e aqui entra de novo a questão dos nomes técnicos e nomes políticos. Né? Nós Sim. temos lá um secretário, que eu não sei se ele tem alguma formação econômica, de administração, e até é bom ficar aqui a ressalva para o Caio, né, se nós pudermos convidá-los, porque, assim, eu vejo que uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim como o Ministério da Economia no governo federal, é de suma importância para o um, um município, porque é a economia que vai sustentar o município, né? é a economia que vai, é, é o secretário Desenvolvimento econômico que vai aí coordenar as, as atividades. e Inclusive, nós temos aí é, um entrave, né? né nós, eu acredito que é notório e público na cidade de Imperatriz, um entrave na Associação Comercial de Imperatriz, né? Entre presidente e vice-presidente, então. É interessante ressaltar que. Que espero que na sua gestão, se o senhor for eleito e se, se for da permissão de Deus,
4: que, que tenhamos né, bons secretários, inclusive secretário de economia. Nós vamos ter secretário de ponta e um dos secretários que nessa gestão nossa numa futura gestão, Daniel Vieira será essencial, é esse aí, o secretário da indústria e comércio. Porque vai ser esse cara, junto com o gestor, que vai atrair os investimentos para a nossa cidade. Sabe o que é está que acontecendo hoje, Henrique? Tem muita gente formando na nossa cidade e ficando de cara para cima, não tem emprego. É, bacharéis em direito sem emprego, administradores de empresas sem emprego, é, bioquímicos, farmacêuticos. Muita gente, então, essa cidade precisa ter a sua economia aquecida para que o povo tenha a sua oportunidade. Porque o que é que aconteceu? Um êxodo, sabe, David? Muitas pessoas saíram daqui, foram embora para Goiânia, para Palmas, foram embora para Macapá, foram embora para várias cidades. Tá na hora de Imperatriz criar, a sua, fortalecer a sua economia para esse povo voltar voltar para a sua terra e eles vão saber que a imperatriz vai prosperar e vão retornar.
0: Pastor, agora eu vou voltar para uma situação que eu acho muito importante e é uma situação que todo governo, a gente vê um problema relacionado a essa classe, os professores do município. O que é que o senhor tem elaborado? O que é que o senhor pretende elaborar? O que é que o senhor pretende tratar com os professores do município em se tratando de valorização profissional? Dessas pessoas que colaboram demais com a nossa cidade, que são essenciais para pontuar e traçar ali junto com essas crianças de imperatriz o futuro, né? E que, de certa forma, cuidam dessas crianças como filhos. Né, com todo amor e carinho, né, impede muitas das vezes que essas crianças caiam na criminalidade, que é outro problema também que a gente vai debater, até porque nós já temos aqui em a guarda municipal, que serve sim de suporte, estará ao comando, é, é do comando do prefeito, se o senhor fosse eleito, está, for eleito, estará ao seu comando. O que eu quero saber é o que, é que o senhor tem é, é, já nesse aspecto em, em se tratando dos professores do município.
4: Sim, deixa eu te falar. É, e na questão, professor, é, é, educação. Sim, vamos Sim. lá, educação. Educação, a primeira coisa que nós precisamos é a valorização do professor. Por que isso? Alguns dias eu fiquei sabendo de um aluno de uma escola X que colocou um alfinete em cima do chiclete na cadeira da professora e ela sentou em cima. Imagine, ela pulou lá e tudo mais, mas aquele aluno não teve nada com ele. O que, que aconteceu? A educação do Brasil foi desmontada. Pelo sistema ou método Paulo Freire, o método da esquerda, desmontou o sistema educacional do nosso Brasil. Nós precisamos mudar, mas claro que muita coisa depende do MEC, que são as diretrizes do MEC que vai dizer sobre essa questão. Mas aqui seria a valorização do professor. Por exemplo, é, teve um saldo de dinheiro aí do Fundeb, vocês sabem, Sim. É, que sobrou aí, para aí o prefeito recebeu... Eu, tem
2: até uma pergunta aqui do Ditola, tá está fazendo aqui para o senhor, é, qual o seu ponto de vista em relação a isso que você está falando certo. agora, 60% do Fundeb?
4: Certo, então esse dinheiro do Fundeb que sobrou, a gente sabe que é, o gestor fez de tudo para que não devolvesse ele aos professores, e há uma lei... Que, que, que diz que deve ser investido na educação e não propriamente no professor, mas quando o gestor ama os professores, o que, é que ele faria? Reunia o sindicato e, diria, e dizia para eles, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 50% desse recurso para os professores e os 50% vamos investir na melhoria das escolas, vamos investir na melhoria é, do, do, do local de aula, Sim. da informatização das escolas, e eles teriam aceitado perfeitamente. É, pastor, é interessante essa pergunta, porque, né inclusive, hoje eu estava,
1: eu estava em, uma, em uma loja no Jardim São Luís, e eu me deparei com um senhor que ele é professor da rede estadual e também já foi professor da rede municipal e faz parte do STEI, né? Da diretoria do STEI. E ele, ele, inclusive, foi bem enfático em dizer que, né? É, isso aqui é fala dele, né? Abre aspas, ele falou assim. Que de todos os prefeitos de Imperatriz, de todas as gestões que ele foi professor, é, Madeira, Dom Marques, todos os outros prefeitos, ele disse que, ele, a, as palavras dele, ele disse que o prefeito Assis é o prefeito que mais se alinhou com a educação. Palavras dele, né? Ele disse que eles não tiveram muitos entraves, né? A questão do sindicato dos professores em Imperatriz, o STEI. Inclusive, ele disse que, né? Ele mandou uma mensagem no grupo falando, né? Que esse dinheiro do Fundeb, que, que tem lá, acho que é um súmula do STF, que diz que não é para gastar propriamente, gastar, Sim. propriamente com os professores, e é pode, o que eu sei. Isso, isso, isso que o senhor acabou de falar, e que pode ser investido, por exemplo, em reforma de escolas, em, em climatização, informatização em essa é só uma ressalva aqui para a gente falar é, sobre pastor, isso. a
2: gente já vai estar quase encerrando aqui, vai ser minha última fala, é, aqui para o senhor, antes do meu, das minhas considerações finais. É, o senhor, em off aqui, antes de começar, o senhor falou que é o único partido de direito hoje, como é que está a sua coligação para o prefeito de Imperatriz? Minha última pergunta para você. Na senhor. verdade,
4: o meu partido, o PRTB, é o único de direita do Brasil hoje. Se o Aliança for formado, será o segundo. Sim. Mas hoje é o único. Outros são de centro-direita, de centro-esquerda de ou de centro-esquerda. Mas o meu, o PRTB, o partido do Levi Fidelis, que é presidente, do vice-presidente Mourão, é, de fato, o único partido de direita. Agora, você está me perguntando como é que está a questão do das coligações... Do seu alinhamento aqui dentro Sim.
2: de Imperatriz, como Sim. é que está?
4: Hoje nós temos conversado com alguns partidos, mas como nós estamos em um partido que não tem fundo eleitoral, você sabe que a velha política quer dinheiro. Sim. Então eles querem saber se eu e aí o que, que tem para mim, para nós, para tal <risos> será e o tal. Vai,
1: será que o senhor vai negociar com esses partidos?
4: Eu não negocio, porque eu não, não, não tenho como negociar talvez. O nosso partido não faz parte, não tem o fundão eleitoral. Nós somos a diferença dessa campanha, mesmo porque o cara que vai gastar muitos milhões e vai fazer uma campanha hollywoodiana com efeitos especiais, com grandes palcos, bandeirolas e milhares de pessoas trabalhando, ele vai saquear depois o cofre da prefeitura para pegar o dinheiro que Bastou. ele investiu. Nós
2: não. Pastor, é... talvez o senhor o também... o... Talvez o senhor também, depois de sair daqui, vão dizer que é, o senhor comprou a gente. Mas o senhor não comprou <risos> a gente, não. não, não o, senhor o senhor está quase, com... o senhor está quase <risos> conversando aqui. <risos> eu, eu acredito
1: que eu não teria esse recurso, não. Pastor, é, a gente já Comprado. chegou ao
0: final do, do politizando. Né? Infelizmente, o, tempo chegou, o debate o é bom, a conversa, o papo fica legal. E é basicamente isso. A gente está com esse quadro frente a frente com o pré-candidato. E hoje a gente inicia aí com o senhor para bater esse papo, para esclarecer algumas coisas. E já adianto para os próximos pré-candidatos que irão estar com a gente, não precisam ter medo, não. A gente vai ter uma conversadinha, igual a gente teve com o pastor, igual a gente teve com a Cis Ramos, apesar de que o assunto era outro. Sim. Tá? Vai ter seu a... espaço, né, Vai ter cara? o seu espaço, certeza, vai explanar né? suas ideias. A gente aqui quer levar para a população okay. essa possibilidade de você pré-candidato. Inclusive, os pré-candidatos a vereadores a gente vai estar elencando também. É, infelizmente, a gente não vai conseguir todos, trazer né? todos, todos, mas a gente juntos. vai trazer sais os, os mais, bem né? é, cara, mais bem posicionados.
3: Os mais bem pontuados. Né? E, e aí a gente queria deixar agora aí é, é, um, espaço, um, um... um minuto aí para suas considerações Sim. finais. Aí.
4: O David, Henrique, Caio, Johan, obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer para a Imperatriz que a Bíblia diz que quando justo governa, o povo se alegra. O que eu quero dizer para você é que, numa gestão Daniel Vieira, essa cidade vai prosperar. Porque, primeiro, nós temos uma benção de Deus sobre a nossa vida e quando o justo governo, o povo se alegra. Segundo, nós vamos correr atrás. Nós vamos fazer de tudo para que a Imperatriz tenha uma economia pujante, para que o seu esposo tenha emprego, para que o seu filho tenha emprego, para que a nossa gente tenha onde trabalhar. Nós vamos sair atrás de empresas para trazer e encher a nossa cidade e a história de Imperatriz será mudada, será diferente. A outra coisa é que eu sou de direita e sou conservador aliado do presidente Bolsonaro nós vamos estar aliadíssimos ao governo federal para trazer os recursos que precisam para a nossa cidade. Quero convidar você, amigo, quero convidar você para acreditar nesse projeto diferente para a cidade de Imperatriz. Se você quiser mudar a política de Imperatriz, o nome hoje para que isso aconteça é Daniel Vieira. Obrigado, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigado, pastor. Obrigado,
0: pastor. A gente agradece a... Pelo senhor ter vindo aqui debater conosco, né? Agradeço a, a, aos, aos nossos parceiros aqui, o Henrique, Sim. o Johan, o David, né? Essa equipe que tem se empenhado nesse projeto. E não vamos parar por aqui. Semana Sim. que vem, tem né? Segunda-feira, a gente vai trazer o presidente quem da é, Câmara municipal, é, é o eita, vereador é o... Zé Carlos Pé-de-Pato, que também é, é pré-candidato. 30
2: minutos para a gente falar sobre é, os 43 milhões de Nota FI e depois 30 minutos para a gente não, falar sobre... Eu quero, não, eu quero, não, eu quero David, falar sobre... Não, David, eu queria, eu queria eu, eu eu, eu falar é sobre David, os 25 David, milhões aí que a Câmara a a recebe. Eu queria duas horas de programa para já dei uma vasculhada
3: lá no portal da Transparência. Eu quero saber por quê... Caio, você compraria... É, é carne em loja de informática
1: não rapaz eu não compraria já é, existe carne é,
3: tecnológica é, assim é, então, <risos> então é David, até algumas coisinhas é que eu quero que eu que eu, tô, que eu só, só estou com dúvidas é David, eu
1: também queria tirar uma dúvida se o David permitisse duas horas de programa para o presidente inclusive não tem que respeitar o horário tem que respeitar só para o presidente explicar já quero deixar esse recado Deixa para semana isso. que vem as denúncias que tem contra a câmara municipal de desvio de recursos para o covid-19 um semana abraço. que vem
0: essa aí é boa Semana que vem, presidente, o senhor está nos assistindo, que eu, eu tenho sei, certeza. certeza. Aqui sei, é o lugar
1: que... de falar, presidente.
2: Eu não ah, sei, eu não... Ele não é perde, não. David, eu não sei nem como é que vai ser o nome do programa da segunda-feira. frente <risos> a frente com o pé de pato.
0: <risos> Pessoal, boa noite, os, os nossos espectadores, os nossos seguidores, os nossos amigos, até os nossos inimigos, porque esse programa é bom demais. Aqui é ninguém bom, vem é de bom. fora. É Agradeço a todos, fiquem com Deus, um abraço ao pastor, e semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Abraço, boa noite. Valeu.